0: Bienvenidos al podcast La Neurona con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda el psicólogo Luis Manuel Naranjo y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 9 de el podcast La Neurona. Los saludo con el gusto de siempre y me da mucho gusto que sigan la transmisión y que sigamos escuchándonos por aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante actual, bastante en boca de todos, porque es un documental que prácticamente arrasó Netflix a nivel global, no nada más a nivel México, que, que vimos las estadísticas y era, estaba en el top de lo más visto en México, pero también en el mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar del caso del estafador de Tinder, porque por ahí algunas solicitudes tuve de hablar, de hacer un perfil psicológico, de hablar de este sujeto, eh, cómo es que piensa o por qué hizo lo que hizo. Entonces de esto vamos a hablar el día de hoy y si no han visto el documental y no quieren que les spoile un poco, bueno, pues entonces pónganle pausa, vayan a ver el documental y después vamos a ver el perfil psicológico que vamos aquí a dibujar. Si ya lo vieron, pues bueno, quédense y vamos a seguir dibujando este perfil psicológico de este psicópata, porque finalmente, aunque el documental no dice nunca un diagnóstico psicológico, lo que tiene este sujeto es una psicopatía. Pero bueno, voy a explicar primero qué es lo que es Tinder, porque probablemente algunas personas del auditorio pueden no tener bien claro lo que es Tinder. Y pues bueno, Tinder es, es una red social en la cual se suben perfiles de, de cada quien, cada quien va subiendo sus fotos, su perfil. Y tiene el objetivo de hacer citas. ¿sí? Es una aplicación para hacer citas. Entre diferentes personas que ahí se suben los perfiles, ya sea para amistad, para salir a tomar un café, para conocer a alguien o inclusive para conseguir pareja. No, no tiene, digamos que es tan limitante la aplicación. Más bien los usuarios son los que van definiendo los parámetros de lo que buscan y de qué es lo que buscan, inclusive geográficamente eh, qué tipo de personas buscan. ¿no? Se van viendo los perfiles y si algún perfil parece atractivo, si algún perfil llena lo que estoy buscando, pues le doy clic en un like, le pongo match y si se hace un encuentro, pues bueno, ya se ponen de acuerdo los usuarios y se quedan de ver a tomar un café, etcétera, lo que se haya acordado, ¿no? Entonces, esto es lo que es a grandes rasgos lo que es Tinder y cómo funciona, es una aplicación que está prácticamente en todo el mundo, es una aplicación muy popular y este sujeto llamado Simón Leviet utilizaba esta plataforma para dar de alta un perfil falso, él se hacía pasar o él se, se autonombraba que era hijo eh, de un millonario, de un este, empresario de diamantes. Y con ese perfil, con ese nombre falso y ese perfil falso, este, él subía sus fotos donde estaba en yates, donde estaba en diferentes restaurantes de lujo, haciendo diferentes actividades que atractivo, ¿no? parecía atractivo, parecía atractivo para las chicas, él buscaba chicas. Y concertaba alguna cita para conocerlas, ¿no? Entonces, primero lo que hacía era que él seducía a las chicas, las invitaba a comer a restaurantes caros, las invitaba en vuelos privados a conocer alguna playa, las llevaba a algunas fiestas, etc. Él, él hacía toda una labor de convencimiento, de seducción a las chicas. Y después, posteriormente, había un momento en el cual eh, un amigo de él o un compinche, un secuaz de él, Aparecía golpeado y, y él le mandaba a la chica un video que de hecho le mandó a las chicas el mismo video donde estaba golpeado su amigo, donde le decía que tenía enemigos, que esto de ser rico y millonario tenía sus consecuencias y que entonces estos enemigos le bloqueaban sus cuentas bancarias, le bloqueaban algunos accesos que él tenía, por lo cual pedía la ayuda de esta novia, de esta amiga, de esta persona que le había conocido para que le pidiera un préstamo, para que le diera una tarjeta de crédito adicional, eh, mientras se solucionaba el problema que él tenía eh, económico. Básicamente eso es lo que hacía Simón Leviev. Y bueno, eh, un grupo de periodistas fueron los que estuvieron dándole casa, dándole seguimiento y sacaron la nota del de estafador de Tinder, con lo cual se hizo mundialmente conocido ahora a través del documental de Netflix. Pero bueno, él ya había tenido algunas detenciones, lo detuvieron la última vez en Grecia en 2019, pero solo fue por un periodo corto, un periodo de cinco meses y actualmente pues está libre eh, en Israel. ¿no? Si alguien quiere ahondar un poco más en el tema, pues bueno, puede ver directamente el documental de Netflix, que es bastante bueno, bastante bien digerible, bastante entretenido. Y bueno, ya hablando del perfil psicológico de este sujeto, vamos a ver las características psicológicas a grandes rasgos de lo que hacía este sujeto. Si se fijan, este sujeto tenía algo que llamamos encanto superficial. Es decir, es una persona que a primera vista parece agradable y las chicas así lo comentaban, era encantador, era atento, era amable. Entonces era, tenía buena plática, tenía una capacidad verbal elevada. Entonces él tenía buena plática. Eh, en algunos casos de las chicas, incluso no a todas fue novio, sino que a algunas fue amigo pero tenía una, un buen carisma, ¿no? digamos un buen verbo, un encanto superficial importante. ¿no? También era alguien que tenía un egocentrismo bastante marcado. Él hablaba de él, él decía que él era esto, que él era lo otro, que él estuvo en prisión en Sudáfrica, que las minas de diamantes y conocía el tema. ¿no? Es decir, él hablaba y para cualquier persona que no fuera docta en el tema, pues claro que pareciera que él dominaba el tema de la industria de los diamantes. Entonces, estos ya vamos viendo algunas este, características ¿no? como buena capacidad verbal, encanto superficial, narcisismo, que es este egocentrismo que él, que él manifestaba. Y también era un mentiroso patológico, es decir, él utilizaba la mentira de forma recurrente y de forma natural. No es como cuando las personas a veces mentimos para quedar bien, para que alguien no se sienta mal para lograr alguna situación más concreta inclusive eh, como se pueden llamar a veces mentiras blancas no para que un daño sea menor este, normalmente mentimos, pero este sujeto no, él utilizaba la mentira de forma natural para engañar a los demás y de esta forma poder manipular cosas a su favor. Por ejemplo, esta mentira sobre que él era un empresario o sobre que él tenía enemigos o sobre que su guardaespaldas y su amigo Peter, estaba en problemas, es decir, este tipo de mentiras eh, patológicas que ya tenían como un fin manipular, estafar, dañar a otra persona, es también una característica que él tenía. Tenía otras características también como una, un estilo de vida parásito. ¿sí? El estilo de vida parásito es propio de la psicopatía y es básicamente cuando el sujeto es incapaz de valerse por sí mismo y que tiende a depender económicamente de los demás. ¿Por qué? Pues porque tiene una vida de excesos o quiere comer en restaurantes que él no puede pagar con su sueldo y entonces va recurriendo a ser un parásito de otras personas, especialmente de las parejas. Entonces este estilo de vida parásito también tenía una eh, sexualidad bastante promiscua porque tenía diferentes parejas sexuales en diferentes momentos. A veces, eh, simultáneamente tenía eh, dos, tres, cuatro parejas. ¿no? Entonces, esta eh, sexualidad promiscua también es un factor psicológico que tenemos que tener en cuenta. Y la ausencia de empatía y la ausencia de nerviosismo. Si se fijan, él no manifestaba nerviosismo cuando estaba inclusive en situaciones bastante complicadas. Si siguen la línea del documental, la primera vez que él sube a un jet privado con la primera chica, se pueden dar cuenta que iba inclusive una persona con la que él había tenido un hijo y iba su hija, ¿no? O al menos es lo que se especulaba. Y realmente él no tenía nerviosismo, él no se sentía agobiado como cualquier persona podría sentirse. Inclusive a la hora de mentir, él se muestra bastante confiado. Es decir, la mayoría de las personas cuando decimos mentiras importantes, lo normal es estar nerviosos, es titubear, es no hablar fluidamente, pero estas personas, eh, como Simón, pueden hablar fluidamente y pueden mostrarse con cero nerviosismo. ¿sí? Y también la carencia de empatía, ¿no? que habíamos dicho que estaba la ausente la empatía. O sea, él no se sentía mal por las chicas que estafaba. Él no se sentía mal porque las personas se endeudaran hasta los dientes con tal de prestar el dinero que él solicitaba. Y no sentía ningún tipo de empatía, ningún tipo de remordimiento. ¿no? Entonces esto es algo que es típico de los perfiles psicopáticos. Entonces, por eso, en base a lo que se observa en el documental, yo puedo inferir que esta persona tiene un trastorno de personalidad que conocemos como psicopatía. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la psicopatía? Este es un trastorno psicopatológico en el cual los sujetos que lo presentan tienen una gran dificultad para tener empatía y no pueden replicar los sentimientos. Es decir, nosotros podemos sentirnos de una forma parecida a cómo se siente otra persona. Si una persona pierde un ser querido, nosotros también sentimos tristeza. Aunque ese ser querido no tenga nada que ver con nosotros y ni siquiera lo conozcamos, podemos sentir tristeza al ver a una persona que está sufriendo. ¿no? Estas personas no pueden replicar sentimientos, no pueden ser empáticos porque sus sentimientos no son los mismos que los nuestros. Hay varias partes del cerebro que se han observado en ellos que están desarrolladas de una forma diferente o conectadas de una forma diferente entonces, cuando se han hecho experimentos y que a estos sujetos les ponen diferentes tipos de palabras con connotación emocional y sin connotación emocional, ellos reaccionan de una forma similar. Es decir, el cerebro muestra la misma actividad. Y las personas normales, si nos ponen una serie de palabras que sean, por ejemplo, mesa, zapato, escalera, reaccionamos de cierta forma, es decir, ciertas partes del cerebro se activan. Pero si nos muestran palabras con más emotividad, por ejemplo, papá, eh, mama muerte, violación, distintas palabras que tienen una carga emocional, nuestro cerebro se activa de formas diferentes. Es decir, hay otras regiones que empiezan a activarse por la carga emocional de estas palabras. Entonces, estos sujetos, lo que se ha visto en diferentes técnicas de neuroimagen, nos podemos dar cuenta que su cerebro trabaja de una forma diferente, de una forma más mecánica, más cognitiva. Entonces, ellos pueden aprender a imitar las emociones, porque no son tontos, pueden observar. De hecho, las películas son bastante educativas para ellos. Inclusive muchos repiten frases de películas y saben qué es lo que a la gente le gusta escuchar. Pueden imitar algunos sentimientos, pero no pueden sentirlos como nosotros. Entonces, estas personas con su alteración neurológica, lo que van a hacer es que van a ver a las personas como objetos, no las van a ver como personas realmente. Es decir, para ellos no hay diferencia entre aprovechar un escalón pisarlo para subir la escalera a pisar a una persona para subir en el escalón social o en el escalón económico que ellos eh, se hayan marcado como un objetivo. Por ello es que estas personas tienen algunos antecedentes en común. Eh, por ahí teníamos, por ejemplo, con Simón, eh, antecedentes de delincuencia juvenil en estos sujetos normalmente tienen estos antecedentes o es muy común que tengan antecedentes de delincuencia juvenil que tengan relaciones de corta duración y si se fijan Simón tenía eh, muchas novias, estafó a mucha gente y tenía relaciones poco largas con ellas, ¿no? creo que había una chica con la que tenía cerca de un año un poco más de un año pero eh, son muy pocas las relaciones que duran mucho y porque no logran establecer relaciones constantes con la gente. Eh, se aburren fácilmente y por eso van buscando eh, mucha necesidad de estímulo. Y Simón se veía, él necesitaba estímulos fuertes, este, el alcohol, las fiestas, los viajes, este, esquiar, nadar estar en paracaídas. Todas estas emociones fuertes que él necesitaba es producto de la propia psicopatía, que es lo que hace que los sujetos estén buscando constantemente. Muchos de, de los psicópatas se van a meter a mundos eh, como la política, por ejemplo, donde hay muchos altibajos, donde hay que tomar decisiones muy frías, donde hay que aprovecharse a veces de la gente. También van a ser eh, personas que luego tengan conductas de juego compulsivo, de juego patológico, porque les va a gustar apostar, les va a gustar arriesgar y va van a ser buenos inclusive en el póker porque van a mostrar poca expresión emocional a la hora de jugar entonces este tipo de personas van a estar repartidas en toda la población y van a ir adaptándose a lo que van viviendo se estima que aproximadamente el 1% de la población pueda llegar a ser psicópata y en la población penitenciaria es el trastorno más predominante se estima que desde el 15 hasta el 30% más o menos en promedio está presente este trastorno en los presos ¿Qué es lo que pasa? Que ellos van a adaptarse también al entorno en el que viven. ¿no? Se especula que la mayor parte de la condición psicopática es una condición hereditaria. Se han encontrado mucha conciencia genética en algunos psicópatas y algunas alteraciones neurológicas recurrentes. Pero el ambiente en el que se desarrolla desde niños va marcando más o menos hacia dónde se van a orientar. Por ejemplo, si un psicópata nace en el seno de una familia donde hay violencia, donde hay agresión, donde hay maltrato, muy seguramente se va a convertir en un delincuente y eh, va a ser muy probable que esté preso en algún momento de su vida por cometer del conductas delictivas. Pero si un psicópata se desarrolla en una familia donde las condiciones no eran malas, donde son a lo mejor abogados, son personas que han estado en el derecho, va a buscar estos huecos del derecho, estos huecos de la abogacía para ejercer a lo mejor la profesión en caso de que la haya adquirido, en caso de que haya terminado los estudios y para ejercerla de una forma ventajosa. Es decir, ellos no significa... Que todos los psicópatas vayan a ser personas malas, personas delincuentes, pero lo que sí es que van a ver a las personas como objetos y siempre van a intentar aprovecharse de ellas, van a determinar o van a encontrar fácilmente en un grupo de compañeros, en un grupo de personas, quienes son los más débiles y sobre ellos van a intentar pisotear para poder alcanzar su siguiente escalón, ellos son muy narcisistas y van a estar siempre buscando la forma de ir escalando y para ello no importa pisotear al que haya que pisotear, traicionar a quien haya que traicionar y son personas que realmente eh, son muy conflictivas. En mi caso, alguna vez conocí personas que fueron psicópatas, más allá de las que conocí ya siendo psicólogos o trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública eh, como parte de, de, de mi trabajo, sino personas que en algún momento consideré amigos. Y me pasó una cosa bastante curiosa, que en una competencia en otro estado de la República, en la cual yo acudí como competidor juvenil deportivo, esta persona me pidió que si le podía dar chance de quedarse en la habitación porque había batallado, no le habían entregado la habitación a él. Y pues bueno, yo y mis compañeros aceptamos tenerlo en nuestra habitación sin ningún problema. Y después nos dimos cuenta que hizo llamadas de larga distancia, que hizo algunos gastos ahí que no debían ser. Y cuando lo confrontamos, la respuesta fue, no, yo no fui, jamás seré incapaz, ¿no? Entonces, con una tranquilidad de que casi que se la crees, ¿no? Y por ejemplo, en la vida cotidiana podemos ver eh, diferentes psicópatas que han estado al frente del un micrófono y parecen bastante elocuentes. En nuestro país, México, eh, hay un delincuente muy famoso llamado el Chapo Guzmán, que fue un capo de la droga, actualmente está detenido, preso en Estados Unidos, pero en algún momento de su vida él dio una entrevista para la revista Rolling Stone. Pueden buscar ese video en distintas plataformas porque ha sido bastante popular en él explica cómo por la falta de oportunidades, por la falta de dinero, por las deficiencias que hay en regiones serranas de nuestro país y el poco acceso a la educación. Él se vio forzado de alguna forma a entrar al mundo de la delincuencia y fue escalando diferentes escalones. Quienes vean la entrevista van a ver que es una persona que parece bastante sencilla, que parece bastante elocuente con lo que dice, en la forma en la que habla. Es una persona que tiene una gran capacidad para convencer a la gente. Entonces esto es algo típico de los psicópatas. No olvidemos el caso, por ejemplo, de Ted Bundy, donde él, él fue un asesino en serie bastante agresivo que mató a muchas chicas y que él trabajó durante algún tiempo como asesor telefónico. no Él daba contención en crisis y era reconocido como un telefonista bastante bueno no era psicólogo pero quería estudiar algo de psicología porque estaba haciendo esta función de darle contención a las personas que hablaban en crisis entonces este encanto superficial esta facilidad de palabra estas condiciones que tienen eh, los psicópatas a per se les permite convencer les permite hacer que le crean les permite ponerse una máscara prácticamente de lo que sea se pueden disfrazar, como el caso de Simón, de un empresario de diamantes y se la creen. Se puede disfrazar después de otro tipo de empresario o de político o de lo que sea y se la van a creer las personas, sobre todo que sean un poco más ingenuas y que no conozcan tanto el tema. Entonces, si conocen personas con estas características, hay que tener cuidado porque los psicópatas no es que sean malos a percibir o que vayan a matar o que vayan a asesinar a alguien este, de forma inmediata, pero sí son personas que van a intentar aprovecharse de las situaciones y que no les va a interesar si la persona es su amigo o fue su amigo, o si la persona le ayudó en algún momento de su vida. ¿sí? Ellos van a buscar la forma de ir avanzando, de ir progresando, de ir escalando, y no les va a interesar qué persona tengan que pisar, a quién tengan que traicionar o sobre qué cosas tengan que mentir. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos a un psicópata enfrente? Pues lo mejor es darle la vuelta despacito, intentar llevar la cosa en paz, ser cordiales, pero nunca fiarnos de ellos. Es un problema muy importante porque no tenemos actualmente tratamientos para la psicopatía. Se han ensayado varias cosas, se han ensayado por ejemplo medicación, pero esta no ha sido efectiva, solamente funciona para... Eh, disminuir, por ejemplo, síntomas de agresividad cuando es un psicópata que es muy agresivo y cuando tenemos problemas específicamente de violencia, se, se les ha medicado, se baja un poquito la agresividad, pero realmente no hay una cura para la psicopatía. Eh, durante algún tiempo en Estados Unidos se empezó a hacer un tratamiento con los psicópatas juveniles que luego eran detenidos y se los llevaba a las prisiones a que vieran qué es lo que pasaba, para que vieran que el tipo de vida de un delincuente no era muy bueno que digamos, pero realmente no se observó ninguna mejoría en los estudios que se hicieron después. Se vio que eh, inclusive no hacer nada era más saludable que llevarlos a estos tipos de programas. Se han ensayado también talleres sobre control emocional, sobre manejo de ira, sobre empatía y no han funcionado. Parece que esta alteración en el cerebro sí es bastante difícil de corregir esta inefectividad que han tenido constantemente los tratamientos para la psicopatía es algo que sí nos desmotiva un poquito, pero pensamos que en un futuro que podamos manipular de forma más efectiva la cuestión neurológica, eh, la cuestión sináptica, vamos a poder tal vez tener mejoras en tratamientos moleculares a nivel cerebral para que podamos establecer conexiones que a lo mejor están deficientes y poder hacer que estas personas puedan tener una vida normal y que puedan e integrarse a la sociedad productivamente sin que la afecten tanto. Con eso terminamos la parte del análisis psicológico del estafador de Tinder y pasamos a la sección de las preguntas. Pregúntale al psicólogo. Voy a contestar algunas de las preguntas que me han hecho relacionadas más que nada con con los psicópatas en general, no tanto con el estafador de Tinder, sino en general con los psicópatas. Y bueno, la primera pregunta que me hacen es que si los asesinos en serie son psicópatas y si los psicópatas son asesinos en serie, que si son lo mismo. Y la respuesta es que no, los asesinos en serie son un tipo de psicópatas muy agresivos, probablemente los peores que existen, porque aparte de que matan eh, consecutivamente diferentes personas, eh, también torturan, también violan. Es decir, son una serie de delitos que cometen que son bastante feos. Pero no es lo mismo porque no todos los psicópatas son asesinos en serie. Es decir, hay psicópatas que pueden ser políticos, que pueden ser empresarios, que pueden ser... Este trabajadores, es decir, los psicópatas pueden ser cualquier persona. Hay por ahí un libro muy famoso que se llama El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, donde se habla de cómo los psicópatas están en todos lados y algunos eh, pueden tener posiciones de poder, pero algunos otros no. Algunos psicópatas no lograron su objetivo de convertirse en, en, en personas poderosas y terminan a veces este, en la calle, terminan a veces. Eh, drogadictos terminan a veces como indigentes porque no lograron controlar ni la adicción ni lograron convertirse en personas con poder entonces hay psicópatas en todos lados eh, las claves para identificarlos son las que les comenté lo del perfil de Simón Leviev es bastante característico de así son los psicópatas encanto superficial manipuladores mentirosos egocentristas estilos de vida parásito antecedentes de delincuencia juvenil etcétera hay un test eh, que se utiliza para determinar y diagnosticar la psicopatía, porque es bastante difícil de, de diagnosticar. Otra de las preguntas que me hacen también la gente es que si los psicópatas son inteligentes. Y bueno, si son inteligentes en general, algunos pueden tener CIs normales o inclusive pueden tener CIs bajos, pero socialmente son muy inteligentes. ¿Y en qué sentido son inteligentes? Eh, porque logran encontrar fácilmente las debilidades de los demás y aunque su cociente intelectual no sea tan alto, van a parecer que son bastante inteligentes, van a mentir con facilidad, van a ser de buena plática, de, de buena conversación y esto va a parecer o va a dar la apariencia de que son muy inteligentes, más de lo que en realidad son pero con el tiempo muchas de las personas allegadas van a poderse dar cuenta que son personas bastante mentirosas, que son personas que simulan mucho y normalmente va a bajar un poquito su idea o su concepción de que esas personas son inteligentes, los van a empezar a catalogar como mentirosos, como aprovechados, este, como parásitos y entonces normalmente van a ir perdiendo estos vínculos de amistad con los demás. Y por último, otra pregunta que también me hacen, más en un ámbito académico y profesional que en un ámbito de cultura general, es que si la psicopatía y la sociopatía son lo mismo. Y aquí hay otro concepto que es el trastorno antisocial de personalidad, que también se equipara, ¿no? Si los trastornos antisociales, si los psicópatas o los sociópatas son lo mismo. Y la verdad es que sí se pueden referir a la misma persona en términos generales, ¿no? Digamos que hay diferencias tácitas entre estos conceptos para poder diferenciar de una persona a otra. En teoría, el psicópata es más egocéntrico y es una persona que es disruptora de la sociedad, de las normas sociales y que no va a atender a la conciencia moral que existe en la mayoría de las personas y que actúa por intereses propios. Y el sociópata es una persona muy parecida pero que su actuar se da más en función del ambiente en el que se encuentra. Es decir, es más violento o reacciona de una forma más delictiva porque es lo que él ha ido aprendiendo del entorno en el que se desenvuelve. Es decir, él ha ido aprendiendo a que esa es la forma en la que puede sobresalir en el mundo, en la que puede sobrevivir, en la que puede hacer algo de dinero. Entonces, por eso tiende a tener estas conductas. Y el trastorno antisocial de la personalidad sí se va explícitamente a las personas que cometen delitos, a los que transgreden las normas sociales y que están en, en penitenciarías o que están pagando alguna condena o que están constantemente rompiendo esta regla social, están estafando, están robando y que a lo mejor no han sido detenidos, pero que normalmente están delinquiendo. Entonces, sí puede ser la misma persona, es decir, la misma persona puede ser psicópata y puede tener el trastorno antisocial y puede ser sociópata también, pero puede haber diferencias sutiles entre ellos, es decir, no es exactamente lo mismo para términos académicos. Para términos prácticos eh, del uso común, podemos decir que sí, son prácticamente lo mismo este, hay que cuidarnos de ellos ya en cuestiones académicas es donde podemos decir que hay ciertas diferencias entre ellos y pues bueno con esto llegaríamos al fin del episodio les agradezco mucho la atención recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como psicólogo Luis M. Naranjo en Facebook y en Instagram y también como Luis M. Naranjo en Twitter no olviden mandarme sus preguntas mandarme sus sugerencias de tema para poder seguir generando los contenidos que a ustedes les interesan. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Escuchaste la Neurona Podcast con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.